0: Buenos días. Desde esta bella ciudad de Toluca, capital del Estado de México, mi México querido, envío saludos a quienes me hacen el favor de escucharme en la Ciudad de México. En el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, en Washington, Ohio, Texas, California, Florida, Virginia, Illinois y Nevada. En Bogotá, Brasil, Buenos Aires y Santa Fe, Argentina, Puerto Rico, San José y Lima y Panamá también en Alemania, en Andalucía, País Vasco y Valencia. Eh, Desde luego esto es en España y Dinamarca. Comencemos. Hoy abordaremos el tema, la experiencia de la unión proporcionada por el amor. Pero puesto que deseamos conocer todo el hombre, su más profundo secreto, el conocimiento corriente, el que procede solo del pensamiento, nunca puede satisfacer dicho deseo. Aunque llegáramos a conocernos muchísimo más, nunca alcanzaríamos el fondo. Seguiríamos siendo un enigma para nosotros mismos y nuestros semejantes seguirían siéndolo para nosotros. La única forma de alcanzar el conocimiento total consiste en el acto de amar. Ese acto trasciende el pensamiento, trasciende las palabras. Es una zambullida temeraria en la experiencia de la unión. Sin embargo, el conocimiento del pensamiento, es decir, el conocimiento psicológico, es una condición necesaria para el pleno conocimiento en el acto de amar. Tengo que conocer a la otra persona y a mí mismo objetivamente para poder ver su realidad, o más bien para dejar de lado las ilusiones, mi imagen irracionalmente deformado de ella. Solo conociendo objetivamente a un ser humano puedo conocerlo en su esencia última, en el acto de amar. El problema de conocer al hombre es paralelo al problema religioso de conocer a Dios. En la teología occidental convencional se intenta conocer a Dios por medio del pensamiento. Las afirmaciones acerca de Dios. Se supone que puedo conocer a Dios en mi pensamiento. En el misticismo, que es el resultado del monoteísmo, se renuncia al intento de conocer a Dios por medio del pensamiento y se lo reemplaza por la experiencia de la unión con Dios, en la que ya no hay lugar para el conocimiento acerca de Dios, ni tal conocimiento es necesario. La experiencia de la unión con el hombre o desde el punto de vista religioso con Dios, no es en modo alguno irracional, por el contrario. Y como lo señaló Albert Schweitzer, es la consecuencia del racionalismo. Su consecuencia más audaz y radical se basa en nuestro conocimiento de las limitaciones fundamentales y no accidentales de nuestro conocimiento. Es el conocimiento de que nunca captaremos el secreto del hombre y del universo, pero que podemos conocerlos, sin embargo, en el acto de amar. La psicología como ciencia tiene limitaciones, y así como la consecuencia lógica de la teología es el misticismo, así la consecuencia última de la psicología es el amor, cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento son mutuamente interdependientes. Constituyen un síndrome de actitudes que se encuentran en la persona madura, esto es, en la persona que desarrolla productivamente sus propios poderes, que solo desea poseer los que ha ganado con su trabajo, que ha renunciado a los sueños narcisistas de omnisapiencia y de omnipotencia, que ha adquirido humildad basada en en esa fuerza interior que solo la genuina actividad productiva puede proporcionar. Tal vez, eh, como se ha dibujado, como lo ha dicho Eric Fromm, no quede del todo claro. Por mi parte, eh, creo que podemos hacer primero la distinción entre el conocernos a través del amor, sería a través de la otra persona, y por otra parte, conocer a Dios, Eh, conociendo también, como se dice, eh, con ese misticismo. Esto no es fácil entenderlo a primera vista. Es necesario sentirlo, es necesario experimentarlo. Es decir, se ha hablado tanto del amor que se eh, señala como una sensación, como una pasión, quizás como una necesidad de tipo biológico, y bueno, claro, En principio sí podemos hablar de ese ámbito biológico, pero en especial del aspecto psicológico. ¿Y por qué no decirlo? También en una ansia o en una necesidad del ámbito espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Si yo sigo los pasos que nos sugiere Fromm en su libro El Arte de Amar, creo que podemos llegar a experimentar ese conocimiento en cuanto a que ya no necesito el decir, quiero conocerme, sino que me voy a ir descubriendo, quizás a través de la otra persona. Ese descubrimiento de quién soy no me va a angustiar. Ese conocimiento sobre mí lo voy a tener como satisfecho. Así como se habla del conocimiento de Dios que está en la mente que necesito saber quién o cómo es, ya no va a surgir esa, esa necesidad, sino que a través de la oración, por ejemplo, una oración en donde yo imprima no solamente mi imaginación, sino toda a todo mi fervor, eh, seguramente voy a entender que no estamos solamente hechos de materia, sino que fundamentalmente debemos disipar lo que es nuestra energía. Y a través de esa conjugación energética, seguramente, seguramente vamos a sentir, a experimentar esa eh, sensación de unión. Creo que el punto fundamental es la unión. Con el ser humano sucede exactamente lo mismo, es decir, en la medida en que yo voy conociendo a la otra persona, creo que voy a descubrir la magnitud de un ser humano, un ser humano como yo, un ser humano que siente, que piensa, que ríe, que sufre, un ser humano que tiene necesidades que pues también tiene debilidades, y por qué no decirlo, Eh, estamos en una época moderna con una alta tecnología, pero creo que en el campo del humanismo no hemos avanzado. Hablar de amor desde el punto de vista de virtud es lo que nos va a permitir entender perfectamente qué es lo que somos como seres humanos, qué es lo primero que debemos entender, qué es lo primero que tenemos que conocer. Y bueno, creo que hasta aquí por hoy dejamos nuestra disertación con el ánimo, con el deseo de que ustedes reflexionen sobre el tema y desde luego si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, con mucho gusto pueden comunicarse con nosotros a, puede ser a nuestro correo Luis Angelo angelo hotmail.com. Que Dios los bendiga y muy buenos días.